0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast, hoje é sexta-feira, mas não temos ronda da semana porque eu pesquisei umas pautas sobre né, o que a gente costuma falar, mas eu achei tudo meio morno e trouxe um outro assunto para cá, que eu acho um assunto super bacana, super pertinente e importante para diversas áreas, não para o povo da moda ou para o povo de redes sociais, mas para um Todo, para o geral. Vocês sabem, eu já falei para vocês que eu estou com uma série de workshops. É, no início do mês foi aqui no Rio de Janeiro, dia 26 de outubro eu lancei uma turma em São Paulo. É, já falei para vocês, deixo o link aqui na bio. E um dos pilares é, desse workshop, além de conteúdo, de produção de conteúdo para blog, para redes sociais, de saber como falar com a audiência, cultivar a comunidade, eu falo muito sobre criatividade. Primeiro que eu acho que conteúdo e criatividade é o casamento perfeito, eles devem andar de mãos dadas, porque conteúdo de valor hoje em dia se dá através da criatividade, e a criatividade no sentido de não de nada muito rebuscado, sofisticado, aquela coisa que é o seu ponto de vista, sabe? A sua visão sobre o mesmo tema, sobre o mesmo tema look do dia, sobre o mesmo tema viagem gastronomia. Então eu falo muito sobre isso no workshop, e é, eu sempre me considerei uma pessoa criativa, mas quando você começa a estudar sobre, você vê que não só é possível ser mais criativo, mas como é muito mais possível. Eu ia falar simples, ia falar fácil, mas é muito mais possível que se imagina. Então, eu separei esse tema... É um tema interessante, ele é popular, ele é acessível, qualquer um pode ser criativo e a criatividade muitas vezes vem da diversidade, vem de uma dificuldade ou é inerente a gente. E para falar sobre o tema, hoje não estarei sozinha, vocês sabem que o fashionismo para ouvir é um pouco mono, eu, eu e Deus, e vocês, mas eu trouxe um convidado, um convidado especial que, que dorme ao meu lado, então é muito fácil recorrê-lo que é o Rodrigo, meu marido, que trabalha comigo. E eu trouxe ele para conversar, porque desde que eu comecei a estudar um pouco além sobre criatividade, além dos livros, documentários, ele foi junto comigo nessa. Inclusive, no workshop, tem um trecho que ele fica falando alguns minutos sobre criatividade. E o que eu acho mais bacana é que é do ponto de vista dele. Eu trabalho diretamente com criatividade, ele trabalha com números, com a parte mais burocrática, que eu chamo de parte chata. Mas ele tem se tornado uma pessoa criativa, ele já foi muito, deixou de ser, e eu queria que ele desse um oi aqui e falasse um pouco sobre a formação profissional dele, que eu acho que tem muito a ver com essa timeline da criatividade e como ele se reinventou no assunto. Então, pode vir, Rodrigo.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, trabalho com a Tereza, sou marido da Tereza, vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre criatividade a partir do meu ponto de vista. Então, quando eu era novo, mais novo, eu sempre fui muito criativo. Eu tinha banda, escrevia música e sempre achei que minha maior característica fosse a criatividade. Então, o que eu pensei? Ah, faculdade, fazer publicidade, que para mim era a meca da criatividade, era o curso símbolo, base de toda pessoa criativa. Eu fui fazer publicidade, me formei em publicidade, mas toda aquela parte da metodologia da faculdade... É, prova, trabalho em grupo, trabalho individual Acabou me tirando um pouquinho esse afinco Pelas questões criativas em si Eu fiz uma pós-graduação em marketing depois E isso que me levou para o lado até menos criativo da coisa Mais é, focado em análise de dados, inteligência de mercado Números, parte financeira E eu me encontrei mais nessa área de exatas assim. Então eu passei a me considerar um ser humano de exatas ou melhor, um profissional de exatas. Mas a criatividade sempre teve dentro de mim, eu sempre é, quis resgatar aquilo. E quando eu vi a Teresa começar a, a estudar esse tema, a se posicionar sobre esse tema, eu falei, pô, vou entrar nessa com ela também, que eu acho que é a minha cara, principalmente agora. E aí que a gente mudou a nossa concepção, eu principalmente mudei muito a minha concepção. A gente queria falar um pouquinho sobre isso com vocês.
0: Agora eu vou falar um pouco da minha experiência, da minha formação em criatividade, vocês sabem que eu sou arquiteta e também você falou que publicidade é mais criativa, acho que tem a ver muito né, de você criar os anúncios, é uma coisa mais da palavra talvez, e entra o lado da arquitetura que é a criação de casas e apartamentos e plantas interiores. Então, antes mesmo da faculdade, eu sempre me achei uma pessoa criativa, eu sempre me achei muito ativa, eu fazia cursos, tudo era mais ligado a isso. Não era ligado a esporte, era sempre ligado a curso de artes, eu fiz de um tudo. Então, a faculdade, é, como você falou, tem muita gente que entra até mesmo no colégio, na faculdade, a sociedade, a gente vai falar sobre isso, ensina a gente a deixar de ser, acaba tolindo a gente, mas eu me encontrei na minha faculdade e depois disso, quando chegou a era dos blogs, que é aí onde eu vou contextualizar tudo, eu sempre fui muito ativa nos posts, sempre postei muito, sempre falei para vocês que eu sempre tive uma quantidade Absurda de pauta, eu não fico sem pauta, não tenho esse negócio de bloqueio criativo, muito por conta de disciplina, porque eu acho que criatividade existe, disciplina, e muito por artilharia. Eu até falei isso no workshop, sabe? Eu me encho de informação, eu entro no Pinterest várias vezes ao dia, eu ando na rua, eu ando nos. Qualquer coisa, mesmo que não seja de moda, eu tô lá me, me enchendo de informação. Acho que isso ajuda muito pra criatividade. Agora, muita gente sempre me falava assim. ''Nossa, Tereza, você é muito criativa. Como você consegue fazer tanto post, tanta pauta? Como é que você consegue criar tantas coisas?'' Aí eu pensava assim, eu não entendia o valor da criatividade, talvez. Eu achava, ''Ah, gente, eu não faço nada demais.'' E realmente, talvez não seja nada demais. Mas eu começava a olhar, ''Nossa, será que é alguma coisa de especial no sentido da produtividade?'' Aí que eu comecei, isso foi no passado, eu já tinha lido vários livros sobre criatividade, aquele mais famoso, Roubi, como um artista, tem alguns outros que depois eu posso listar para vocês. Aí eu comecei a entender a criatividade mais como uma coisa que... É aí que vai entrar o um ponto principal, com que a gente nasce com ela. Porque, acredite, todo mundo nasce criativo, eu já fiz um IGTV falando sobre isso, perguntando... Em qual etapa da vida estão as pessoas mais criativas? E a resposta, conto para vocês, é na infância. Ou seja, a gente nasce criativo. Por que, que a gente deixa de ser? Bom, a gente não deixa. A sociedade faz com que a gente fique menos criativo. Primeiro que a gente fica né, mais sério. O adolescente vai começando a achar que é tudo um mico. O adulto vai começar a se preocupar com os boletos então toda aquela coisa da infância se perde então até uma história é que, essa que o Rodrigo foi até mais a fundo no workshop ele fala bastante sobre isso mas aqui é ele vai fazer um, um pequeno resumo entendendo a estrutura do fato de todo ser humano ser criativo e o motivo conte para a gente
1: e essa estrutura da criatividade que a Tereza está falando tem muito a ver com os nossos ancestrais mesmos, com os homo sapiens quando a, gente, quando a raça humana surgiu foi jogada num ambiente totalmente hostil, cheio de adversidades. O ser humano não, não, nunca foi forte como um leão, não tem velocidade, nossos sentidos são muito fracos, são muito pobres, assim, a audição, o olfato tudo. E então nós seríamos uma presa fácil para qualquer outro predador que estivesse disputando um espaço com a gente. E como é que a gente sobreviveu? Através da criatividade. Por exemplo, o ser humano precisava comer, só que não, você não consegue matar uma presa é, é, com as mãos limpas assim. Então teve que fazer o que para solucionar esse problema? Construir ferramentas, lança, machado, para poder caçar e se alimentar. Até para sobreviver ao inverno, o inverno, ser humano, para sobreviver o inverno, sem uma pelagem grossa, espessa, teve que fazer o que para solucionar esse problema de sobrevivência mesmo? É, criar roupa, vestimentos, manusear fogo então toda a evolução da espécie humana foi pautada em soluções criativas para os problemas então nós somos naturalmente criativos não tem como a gente deixar de ser a gente perde uma tendência natural de ser criativo a gente fica tolido na nossa criatividade por é uma questão da sociedade é, colégio, pai, mãe, tudo mas nós somos criativos e isso que a gente está abordando bastante no curso
0: exatamente e um dos trechos de um documentário que eu assisti, que eu fiquei fascinada foi uma fala de um novelista que é mais ou menos assim, abre aspas. Criatividade não é originalidade, mas sim uma forma de transmitir sua experiência e ela é única tem o um livro, roubo como um artista e todo artista, todo mundo que fala sobre criatividade fala sobre isso, que criatividade é roubo criatividade você tem que tomar partido de alguma coisa que já existe e até aqueles que falam ah não, isso eu inventei, isso eu sou criativo eu que inventei isso aí chega outra pessoa e fala não, com certeza alguém já fez isso mas você não sabe então o que eu tomei para mim como verdade que eu acho que é a essência da criatividade é que criatividade não é você copiar integralmente alguma coisa de alguma pessoa. É você talvez se inspirar, muitas vezes, sempre se inspirar em alguma coisa, em alguém. E daí você tomar o seu partido, você usar o seu ponto de vista, a sua visão, a sua ótica, a sua experiência, a sua vivência e fazer a sua maneira. Porque se a gente pegar... Quase tudo já foi inventado, mas pessoas têm suas histórias e têm seu ponto de vista e conseguem evoluir disso. Então, não tem artista, a gente associa muito criatividade a isso, né? As, as experiências dos artistas, não tem profissional da área que fale sobre criatividade que não faça essa associação. E olha que eu pesquisei várias falas, no workshop eu falo vários quotes de vários, de é, escritor, de novelista, de pintor de médico, porque é aí que entra um outro ponto e a gente conversou muito sobre isso, né, Que criatividade é muito mais ciência. Eu li muito mais sobre neurocientistas do que até mesmo de artistas, talvez digamos assim. Que criatividade é muito mais, talvez técnico, é muito mais científico do que parece, do que se imagina.
1: E realmente, como você estava falando, é, ninguém cria nada do zero, entendeu? Do nada assim. Até quando o homem criou a roda, ele não inventou criar a roda assim. Já viu que tinha uma fruta rolando para um lado, rolando para o outro, ele simplesmente adaptou aquilo para criar uma estrutura para ele se locomover, ou locomover comida, é qualquer outra coisa. Mas ele adaptou uma coisa e deu o toque pessoal dele, deu a interpretação própria dele de acordo com uma necessidade que ele tinha e criatividade é justamente isso é você ser autêntico com relação a uma necessidade que você tenha
0: exatamente, por isso que entra essa máxima que muita gente diz que a gente adota, as pessoas adotam no dia a dia que eu acho que a criatividade é muito mais a prática e menos a benção divina, o cara viu uma coisa girando, quicando, ele se inspirou, e muita gente acha que criatividade é uma benção é um dom divino que uma quantidade mínima na face da terra 2% de pessoas é, tiveram a benção de serem criativos. mas não, você já explicou o lado aí que todo ser humano em geral é criativo e a gente também não pode esperar a criatividade na passividade olha, eu costumo fazer assim, né? mentira eu vou sentar aqui e vou ter essa bela ideia para fazer esse belo post e vai dar não, não é assim a gente tem que... Não tem um negócio que é, é... Como é que é? 99% transpiração e um, 1 inspiração. Alguma coisa assim. Criatividade, acho que tudo na vida, né? É, a gente rala muito mais do que tem aquele relampejo, aquele relance. Então, eu acho que, no meu caso, de produção de conteúdo, eu me... Já falei, eu me encho muito mais de informação para na hora que eu tiver que sentar, para elaborar, para executar os meus posts é aí que as coisas começam a fluir. Então, eu acho que o que me leva à criatividade é muito também de deixar a criatividade me levar, é até mesmo ficar sem rumo, ficar entregue, ficar exposto. Porque tem a parte metodológica, tem aquela parte mais chata, mas é também você ficar mais solto. eu acho que isso, em relação à criatividade, é muito importante. Ai, Tereza, estou adorando o seu tema sobre criatividade, mas como é que eu posso todo mundo nasce criativo, às vezes a gente tem bloqueios criativos, mas como é que eu consigo exercitar a minha criatividade? Porque se, se criatividade não é bênção, se a gente nasce com ela, mas como tudo na vida, a gente precisa exercitar. Tem dois fatores que eu acho que são as características principais de qualquer pessoa criativa, que para mim é ser uma pessoa observadora. Eu sou super observadora. Eu olho tudo ao meu redor. Eu reparo no bom sentido na roupa que a pessoa está usando, no ambiente. E ambientes não só de moda, mas de decoração, que também tem a ver. Mas coisas que são o oposto. Eu gosto de observar tudo, porque isso me dá munição para produzir o meu conteúdo, né? Na minha área. E ser curiosa, porque às vezes... Não basta a gente observar e ficar lá na passividade guardar aquilo pra gente, a gente tem que ser curioso e ir além, e dar uma chafurdada, descobrir de onde é a roupa, descobrir a cor da tinta, passar a mão, é, sei lá, ficar arranhando. Então eu acho que criatividade é isso. E no workshop, eu, no livro, no e-book do fashionismo, tem, se eu não me engano, sete exercícios de criatividade, no workshop tem quatro, obviamente não vou falar todos, mas um que eu acho dos mais importantes é a questão de estimular, a gente tem que estimular a nossa criatividade, por mais que Deus tenha nos dado o dom da criatividade, a gente precisa sempre se habilitar, muitas vezes seja através de um workshop do meu workshop seja através de um livro de outros cursos de você ouvir pessoas pessoas mais experientes eu acho que isso é muito importante e especialmente para a gente ter artilharia fiada porque aí sim, depois a gente deixa a criatividade fluir. Então, eu acho que muita gente, não, não vou nem dizer que é mais carioca, mas eu acho que muita gente acaba não investindo. A gente acaba não investindo da gente. Ainda mais depois de formado. Ah, eu já fiz faculdade. Ah, eu já terminei. Então, eu acho que a gente tem que investir na gente e o retorno vem em ideias. Ideias para um post no blog, ideias para a sua empresa, ideias para o seu negócio, para o negócio do outro. Então eu acho isso extremamente importante, a gente sempre buscar se estimular e sair da zona de conforto. né?
1: E é verdade, até quando você fala sobre a zona de conforto, que é muito inimiga da criatividade, volta aquilo que eu estava falando antes. É, nossos antepassados, o ser humano evoluiu, porque ele estava fora da zona de conforto dele, ele teve que criar ferramentas para matar os animais, ele teve que superar as adversidades físicas que ele tinha para sobreviver num ambiente hostil e totalmente fora da zona de conforto. Então você criar adversidades para vocês, é, você sair dessa zona natural de conforto que você tem, é muito bom para estimular, até forçar a sua criatividade a aflorar.
0: E outra coisa muito importante, porque a gente acha também que criatividade é um lindo campo de gerações, quadros pintados, cores. Não é isso, é isso, obviamente, mas não é só isso. Eu acho, eu falei, eu sou muito disciplinada para fazer meus posts. Eu tenho dezenas de posts guardados e muito por conta de planejamento. Eu faço, eu amo, eu sou a louca do planejamento e eu adoro escrever. Eu tenho várias, vários planners e tudo mais. Eu amo a papelada, eu amo a papelaria. E uma papelada. Mas se você for de aplicativo, o que for, guarde as suas ideias. Porque eu acho que falta de planejamento e procrastinação... Uma coisa que eu sou também, tá? Às vezes eu sou tomada pela procrastinação. Eu acho que essa dupla é resultado de bloqueio criativo. Então, Deus deu toda a criatividade pra gente. A gente não pode tentar, tipo, escondê-las. Então, tome nota de tudo. É... Eu acho que essas situações podem ser limitadoras de ideias, então a gente tem que ser... A criatividade é um campo florido, é tudo lindo e tal, mas eu acho que a gente tem que ser estratégico na hora de produzir conteúdo, né?
1: Não e voltando até para minha área de músico, assim, é, geralmente quem trabalha com música, quem compõe música, é, sempre trabalha com gravador, anda com gravador, ou um bloco de notas, qualquer coisa, para você pegar aquela ideia que você tem. Por mais que a gente ache que a gente pode estimular a criatividade, forçar a criatividade... Mas quando a inspiração vem, a gente não pode jogar fora. Então é importante você tomar nota de tudo. Porque quando a inspiração vem... Essa dádiva que acaba chegando... É, quando ela vai embora, é difícil de você pegá-la de volta. Então anota tudo que você achar de interessante. Grava, ou se não quer anotar, usa um gravador para você falar, para gravar o que você está pensando ali naquela hora, que é muito válido e vai te ajudar bastante.
0: Bom, aí você pensa, passado toda essa conversa, esse trelelê, meu Deus, Tereza, a minha profissão não tem nada a ver com criatividade, eu sou advogada, eu sou enfermeira, eu sou, sei lá, técnico em edificações. Você está enganado, criatividade é muito importante... E no início do ano, mais ou menos, acho que em março ou abril, eu li uma matéria, não foi nenhuma matéria, foi um report do LinkedIn, para falar de emprego, do LinkedIn é um grande, sei lá, portal, é a plataforma de empregos no mundo, empregos não, né, de negócios e tudo. E eles fizeram um report elencando as 10 habilidades profissionais mais buscadas por empregadores. Se antigamente, 10, 20, 30 anos atrás, era muito mais comum, hoje obviamente ainda é, né? Mas você ter apenas aquele lado de certificação acadêmica, onde que você se formou, aonde você fez após, logicamente não seremos hipócritas, é, ainda existe muito isso né? por diversos fatores, mas não só, hoje em dia eles chamam é, no geral chamam e o LinkedIn elencou essas habilidades que eles chamam de socioemocionais aqueles complementos e que hoje em dia faz a diferença e sabe quem está em primeiro lugar dentre essas 50 foram 50 habilidades socioemocionais que eles pesquisaram? Sim a criatividade, eles falam que originalidade, iniciativa e pensamento crítico tendem a ser cada vez mais valorizados no meio de trabalho e no futuro, cada vez mais, eles vão buscar pessoas mais criativas. E na realidade, essas habilidades socioemocionais serão cada vez mais importantes que as competências técnicas. E não só a formação, mas também aonde você já trabalhou e tudo mais, desde que você mostre esse lado mais emocional, que no caso é a criatividade. Para quem ficou curioso, tem a lista da top 5 aqui, que primeiro é criatividade, segundo é persuasão, terceiro é colaboração, aquela pessoa né, que é bem relacionada, que trabalha em equipe, e em quarto é adaptação, em quinto lugar, gestão de tempo. Inclusive é super importante aqui, também falamos um workshop, o lado mais do freelancer, até mesmo empreendedor, mas principalmente o freelancer, Cada vez mais, o próprio LinkedIn, sempre quando tem matérias falando que cada vez mais as pessoas vão fazer home office, vão trabalhar de casa e para empresas em outras cidades. Então, a gestão de tempo é muito importante, porque a gente vai fazer o nosso tempo e a ideia né, o natural seja com que a gente use menos tempo, mas que trabalhe melhor, a gente seja mais proativo. Então, a gestão de tempo é muito importante e vai ser um, um dos perfis favoritos do empregador então para terminar quando a gente fala de criatividade que no meu caso né, que eu falo sobre produção de conteúdo mas ela engloba muitas coisas arrisco a dizer que ela engloba todas as coisas para qualquer trabalho para qualquer função para entretenimento, para coisas sérias pequenas ou gigantes a criatividade é importante e falando do lado business, a gente tem que até que parar, tudo bem que é natural é a nossa formação, muitas pessoas se dividem, ah eu sou criativa eu sou de humanas, ah não, eu sou de exatas, eu não sou criativo. então, é, isso acaba limitando a gente, fazendo com que a gente seja menos criativo e que a sociedade já fez esse trabalho vai da gente reencontrar e resgatar da criatividade. Então, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que eu acho um assunto super bacana, eu poderia ficar horas batendo papo, tomando uma cerveja para falar sobre criatividade. Lógico que tem dias que estamos mais ou menos sensíveis, aptos a produzir, a criar, a pensar mais, mas desde que tenhamos noção que a criatividade é o nosso aliado, está sempre por perto, vai dar tudo certo. Então, gostaria de agradecer ao Rodrigo, companheiro de podcast. Na realidade, ele está todos os dias no podcast, porque é ele quem edita, tá? Então, se tiver algum problema, fala com ele. Inclusive, nesse podcast, que a minha voz é mais mansa e a dele é mais grave, deve ficar uma loucura, mas espero que vocês tenham curtido. Um beijo meu.
1: E um beijo meu também. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, pessoal de São Paulo, quem quiser se aprofundar mais nesse universo da criatividade, do conteúdo, a gente vai estar no dia 26 de outubro no Itaim, vai ser muito legal encontrar com vocês e vamos que vamos.
0: Então é isso, semana que vem temos uma novidade muito especial que eu estou há tempos planejando e muito animada para compartilhar com vocês, então é isso é, tem fashionismo no blog fashionismo na, nas redes sociais fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima semana.